0: 井出口直子の薬剤師号。こんばんは、帝京平成大学の井出口直子です毎月第2、第4水曜日夜8時40分から放送しています井出口直子の薬剤師号は薬剤師や薬学生などに役立つ最先端情報を届けし薬剤師を応援してまいります今月のゲストは前回に引き続き日本が誇る偉大な研究者ですご自身が素晴らしい研究をされなおかつたくさんのご本を書いていらっしゃいますけども同時にえたくさんの後継者科学オリンピックなどのバックアップをされたりえ日本の若い研究者を育てることに力を注いでいらっしゃる方です早速井出口直子の薬剤師号始めていきましょう
1: 入口直子の薬剤師 GO この番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 井出口直子の
1: 薬剤師 GO!
0: 井出口直子がお送りしています今月は生み出す力にスポットを当てています今月のお客様は酸化チタンの光触媒反応を発見された東京理科大学学長の藤島明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。あの、改めまして藤島先生のプロフィールをご紹介させていただきます。藤島明さんは東京大学大学院在学中に酸化チタンの光触媒作用を発見されました。東大教授。日本科学会会長などを経て2010年から東京理科大学学長にご就任され現在に至っていらっしゃいます藤島明さんのゲストトーク1回目は「研究の芽を育てる」と題してご専門分野を中心にお話しいただきました2回目の今日は研究者の卵を育てると題して先生が大学生の頃から続けていらっしゃる小中高校生への理科教育の話を賜りたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますどう
1: ぞよろしくお願いいたします前
0: 回もすごくいい話伺ったんですけども本当にこう光触媒いろんな分野に応用されていて医療分野でもがんの治療に関してとかの研究がいろいろ進まれているところなんですけど歯科の分野でもあるという,う、はい、あの
1: 歯科の先生方と、A、共同研究を月1回ぐらいはミーティングしてやってます。すかいかに、地下への応用ができるかどうかということとかですね。えーえー、あるいは、歯を白くすることができる、光職場への、もう繊維ができていると聞いてますけども、本当に光植物というのは、いろんな応用ができるなと思ってます。えーはい
0: 、あの歯に塗って光を当てることによって白くさせるう、ね、そうですね。ちょ
1: っと口を開けてなきゃいけないのはちょっとあれですけどね。そうです
0: 、ね。はい。それもでも実際にもう活用されているものです、ねはい、そうですね、はい。それからもう一つですね、そのダイヤモンドのご研究でも、もう世界的な研究をして参加した
1: 。ね、私、酸化したんの最初、単結晶を使ったんですね。はい、で、酸化したんの単結晶っていうのは、ダイヤモンドに近いものなんですよ。宝石なんですよね。それを最初に使うことができたものですから、ええ、私たちはダイヤモンドにも関心があるんですよ、はい。で、自分たちでダイヤモンド作って。作って。ね、これ難しいんですけども、はい、ダイヤモンドっては透明ですね、普通は。ところが、導電性にするために、ボロンっていうのを中に入れるんですよ。ちょっと黒くなるんですよ。うん、つまり黒いダイヤなんですけども、非常に面白い特性があるんですよ。はい、それをですね、例えば、水の中に入れて電圧かけてやると、ええその水からですね、例えばえゾン水ができちゃうんですよ。ああ、水。普通の電極使うと水から酸素が出るんですね。はい、そうですね。うん。ところが酸素が出なくて、ダイオン電極は。はい。ン水ができちゃうんですよ。オゾン水ってのは殺菌水なんですよ。そうですね。殺菌ができるんですよ。今それの装置を作ってまして、非常に簡単にですね、例えば看護師さんたちが、その手洗う時の殺菌水。そうですね。これが簡単にできちゃってる。それもダイオン電の面白い応用ですね。
0: そうですね。はい。私たちの役に立つご研究、まあこれからもとても楽しみであります。で今日のあのお話、特にこのもう最近子どもの理科離れが言われていてもう久しいですけれども、藤島先生は学生の頃から中学校なのにこう出かけていらしてですね、理科教育をするというこう出張授業、現在でももう200本ぐらいされ
1: てるっておっしゃってましたよ、ね、そうですね、全国のですね。ええええ小中高、あるいは先生方ですね。そこでもお話しさせていただいて、理科の面白さというのを伝えて、今、理科バネっていうのが起こりつつあるということで、理科が好きなですね、子供たちを多くして、日本はですね、これからやっぱり科学技術でしか生きていけないんですよね。科学技術の後継者をですね、育てる必要があるんですよ。す
0: ごく大事なこ
1: とだ。だから理科が好きな子供たちをどんどん増やしてきた。これが私たち、大事なことだと思って、私自身もですね、出前授業をどんどんやってます
0: 。今年の夏も全国から集まった理科好きの中学生ですよね。はい、ノーベル賞受賞者の方などの話を聞いたりとか、で科学オリンピックを目指す創造性の育成塾というものを山梨県で開かれたということで、うんうん、まあ先生もご講演をされたんですよね。は
1: い、そうですね。全国から集まってくれて、あの時は中学生でしたね。うん、えー、だいたい五十人かな。うん、えー。その時にちょうど中国からも五人ぐらい。特別参加してくれてその方々に本当に一生懸命楽しくお話しさせていただきました
0: そうですか、はい、みんなこう目が輝いてる中学生ですねきっとねそうです
1: ね、はい、いろんな質問してくれますねそうですか、ねはい
0: まあ、理科を学ぶことの、まあ醍醐味や面白さっていうのはやっ
1: ぱり身の前のですねいろんな現象ありますね、えー、それを知るとですあっこれ理科のこの原理を使ってるこれを応用してると、はい、いうことを分かった時のですね、うん、楽しみがすごい大きいんですよね、うん、例えば空がなぜ青いか雲はなぜ白いか、はい、どうして風は吹くかあ即答できないですね、うん、だからそういうね、うん、その一般自然現象がやっぱり説明できる、はい、こういうことだよと、はい、いうことが分かるとですね,ねその周囲を見る目が子供たちに違いますよね。そうですね、うん。で、理科好きになってくるんですよね。それがなぜ青いか。例えば調べてみると、あの有名なニュートンっていう人いますね。あの引力。引力うん。例えば、リンゴが落ちる引力を見つけた。あの人のことを例えば調べてみると、ニュートン自身がそのリンゴ落ちる以前にやったことっていうのは、太陽の光は、白い光は、プリズムを通すと、7色になる赤から紫の光が混ざったもんだよっていうことを最初やったのがニュートンなんですよ。ニ
0: ュートンが発見した
1: んですね。ええ、だからそういうねことを知ると、はい、その中のだから青い光がどうして空を起きてるかと。えー、ということになるとですねうでう、はい、でそうすると空気中に酸素と窒素ありますね。えー、目に見えないでしょ小さい分子ですよ、はい。そこに青い光が一番よく散乱されるんですよ。ということで空が青い。じゃあ月の表面は何、はい？月の空は何色ですか？真っ黒ですよ。うん、アムスング船長言いましたよ。えー、あそこに立ってみたら空は黒かった。つまり空気はないんですよ。あそうかいや火星の上はどうだろう？まだ立った人はいないけど
0: 。暗そうですね
1: 。いや,いや違う。炭酸ガスと埃がたくさんあるから赤なんですよ。えー、あ空が青い。うん、えなぜかっていうのを考えるだけでもじゃあなぜ虹が出るか。虹が出ることだけでも面白いですよ。虹が出る条件ってあるんですよ、はい。前の方で虹の雨が降っていて、ええ、後ろが太陽が差していて、はい、しかも40度と42度の間に虹ができるんですよ。決
0: まってるんですね。もう決まっていますよ。よ、うん、条件が揃うわけですね。こう七色、る、う、に、ん、プリズム状態
1: 、ええ。はい。ニュートンが調べてる。そ
0: うなんですね。だ
1: からそういうね虹を見ても面白く。ええ。空が青くなるっていうのも不思議だ。はい。そういうふうに。はい。なでも面白いなっていうきっかけをですね。はい。学校で言ってくれる先生が言ってくれると一番まえですよね。そうで
0: すね。はい、なかなかそのどうしてとか聞かれたときにお母さんも忙しいから後でねとか。先生も知らない。先生も知らな
1: い。小学の先生なんか知らないですよ
0: 。先生あの小学校の理科の先生をこう育てていらっしゃる。僕らもやってらっしゃるんですよね。えー、ね
1: 今度ですね。理科大は、えー。中学高校の先生、はい、特に数学の先生、あるいは理科物理化学の先生をたくさん。今までずっと出してきましたね。ええ、夏目漱石の坊ちゃんで、皆さん知っていただいたように、うはい、あの理科大出身ですね、はい。でも小学校の先生まだ出してなかったんですよ。でも私、小学校の先生こそ、大事だと。大事ですね。特に小学校の五年生六年生難しいでし
0: ょ理科難しい,い
1: 。理科難しくなってますよ。教えるのは難しいでしょ理科大出身の小学の先生を作りたいなと思って今年の4月からそそのコースを始めました
0: う、はい、うでですすかか、はい、反応どうですか
1: あの学生の中でですね、うん、中学高校の先生になる授業を取りながらまた小学校まで大変ですよ。で,ね、でもね心な子があの学生たくさんいましてそうです、ええ、応募してくれて今や勉強してくれてますそうですか、はい、や
0: っぱり小学校の時に理科楽しいと思ったらずっと行きますものねそうで
1: すねそこが一番大事だと思います、えー
0: 、そうですかなんかあのもう私の周りにも私ももちろん薬学の教員なんですけども、まあ、基本的には理科系でも本当はその理系があんまり得意じゃないとか、まあ、そもそも理系苦手っていうのをよくこう聞くんですけどもこの意識をどうやったら、まあ、小学校の時に残念ながらそこまで至らなかったとこれからね例えば高校大学で一児意識を買いに行くのはどううししたらいいでしょうかね
1: それをだからやっぱりですね身の回りのことで面白いさっきお話したようなことを、うん、常に面白いな面白いなということと家庭でもですね、うん、やっぱり。お母さんんが理科好きになってほしいんですよねな、うん、そこら辺がまたねぜひお願いしたいところです、ね、そう
0: ですねじゃあお母さんの理科の,もあの教育もねあると
1: 私は童話科学童話ですね,ですね、うん、あれをお母さんが子供たちと一緒に読んで、うん、あ面白いよ、うん、あお母さん勉強しながら子供と一緒にです、ね、理科を楽しくってやってほしいんですよね、うん、そういうための私科学童話っていうかそれを関心持ってまして、うん、いろいろ私たちも書いてなんかしてます。
0: 童話を読んであげて,て
1: その時にお母さんも理解してあ面白いあ確か
0: に理科面
1: 白いっていうふうになってくれれば一番いいんですね
0: そうですね、はい、読んでる方もなるほどと思いながら読みますからだから自画
1: 台の中にですね、えー、子供童話図書館っていうのを作ったんですよ私はでお母さんが子供を連れてきて読んでほしいと加古聡先生っていうことですかあ
0: はいあの高橋クラスのパン屋さんを、えー、はめ、い
1: 、あの人あの東大の工学出身ですね、えー、で,んです童話作家になって科学童話をですねバーッと出してますね、えーでその先生の本を全部集めた図書館子ども童話図書館っていうのを理科大学に作ったんですよ
0: ああそうなんですね、はい、それはどこにあるんです
1: か神楽坂に神楽坂に、
0: はい、あそれはぜひ見たいですね、はい、今ここにあの小学生新聞っていうのがあるんですけども、えー、こちらでも「虹は本当に7色?」とか「どうせ青い?」っていうのをずっと、ね、こう連載されてい,いらっしゃるんですよね
1: ああそうですね本当にこういうのを連載してですね、はい、全国の子供たちが理科好きになってほしいなと思ってます、はい
0: ちなみにですねあの藤島先生はどんな小さい時お子さんだったんですかもうその時からやっぱり理科好きのお子さんだったんでしょうか
1: いやいやいや私あの戦中生まれで,で、えー、あの田舎が愛知県にあるもんですから特に疎開するわけですね、はい、その時はなしょ、遊ぶもの何もないわけですね山の中ですからだから流れ星を数えるとか蛍、えー、の数を数えるとかですね、えー、それぐらいしかないんですよ、えー、でもそれは楽しかったですねはい
0: その中にこうなぜな,うな,なぜかなと思っ
1: て、ええ
0: 、子供の時から一番の先生っていうんですかね最初のこう楽しさを教えてくれた方とかっていうのいらっしゃるんですか
1: ,から小学校の時はちょうどですねあの今でももう八十何歳になるまでのの先生と今でも親しくしてるんですよ
0: そうですか小学校の担任の先生ですか、ね
1: はいええ、今でも年に2回ぐらい思いかかってますね
0: 、ええ、そのの先生が
1: あの時ちょうど、うん尺間方から私小学校の時はいでも今皆さん知らない一貫目とか一尺とか、はいね、それが1 0 0ムだよと1メートルだよってそういう変わった時ですね、はい、これが1リットルのビーカーですよ、はい、えこれが1リットル
0: 目で見せてくれた
1: そうで中学行ったら東京記者なんですけどやっぱ蚊の解剖ですねうんあるいは花火の原理の炎色反応ですねああいうところが楽しかったですね
0: やっぱりそういう見てどうしてだろうっていう理科好きの目を持ってらしたんですよね,そ,うすねそれだといい先生との出会いっていうのがあるんですね、はい、それからあの、まあ、大学で自然にこう理科の方の好きのそうですねや
1: っぱり語学受け入れでしたからでた、ね、で特に卒論が楽しいんですよねそうですか、うん、一つのテーマでやりますね、うんはい、それはもう,もう楽しくてしょうがなくなる。でしかも卒のテーマでも世界誰もやってないようなテーマですからで発表すするる、はい、ということになるわけですね、はい、で大学院に行っても同じようなことしてで控え職場の原理のようなことを大学院では見つけることができたということでしたね、
0: はい、あの今ずっとこう教育に携わっていらっしゃるんですけども、まあ、昔と今でこう学生に何かこう変化感じていらっしゃることってありますか
1: ,とかいやほとんどど同じですけどもやっぱりあれですよね。うん、学生、ちょっと遊ぶっていうか余裕がなくなってきてる面があって、うん、個人プレイになってますよねす。コンピューターとかね、なんかその、うん、インターネットとかそういう、こう、個人でやるところが多くなっちゃって。ーゲームとかですね、うん。みんな友達同士になんかやろう。うんうん、最近、大学生でも、マージャンってほとんどやらなくなってますよね
0: 。そうですね。すごい減ってます
1: よね、うん、こう。私たちの時なんかもうマージャンばっかりでしたから。なるほど、4人集めて。4人集って。ね、夕方からはマージャン。うん、特に理科大はですね、学生真面目ですからね。本当、ね、真面目ですよ。本当によく勉強しますね。すはい
0: 、あのちょっと話は変わるんですけども、あの日本はね、こう医薬品開発。をもっとこう伸びてほしいなっていう思いがやっぱりみんな持ってると思うんですけども、そのことに関して先生のお考えをお聞かせていただけませんでしょうか。
1: え、う、え、ん、私も理科大のですね、うん、あの学長になって。特に薬学の先生だと、うん、もういろいろディスカッションしますね。はい、で皆さん本当にいい研究なさ。っていて薬品を合成するのもいろいろやってらっしゃるしそれを応用して薬理作用がどうなってるか喉の,のアスを使ってどうなるかっていうのを全部やってますよね、はい、でところが欧米に比べてちょっとやあの薬品の出方が少ないんじゃないかなと思ってるんですね、うん
0: 、製品化ということですね製品化ねそれはや
1: っぱりこうあまりにも日本の政府の厳しいコントロールがあるんじゃないかなと思ってるんですけどもぜひいいあの研究成果をなるべく早く早製品までで持っていっていほしすね、はい、そうです
0: ね、はい、今日最初におっしゃったようにこう日本は科学技術の、ねうん、国なので、うん、医薬品に関してもどんどんトップを取っていってほしいですよね。そうですねはい、あの最後に今回は学生や医療を目指す方ですね医、うん、学生や医療を目指す学生に何かメッセージをお願いしたいんですけど
1: やっぱりですね一番大事なことですよね、はい、お医者さんとか薬剤師って本当に大事ですよね。でしかも国家資格を持って責任持ってやっていただけるわけですから、はいまあ、そういう点では大学の時に一生懸命勉強してもらおうと一生その知識が役立つし専門家になってからも勉強していただいてですねより一層いい医療の世界を作っていただきたいと思ってます
0: 。ななんかすすごく心強いいいエールをたただいたような感じがします、はい、というわけでもう残念ながらお時間になってしまいました。生み出す力特集の2回目は研究者の卵を育ててると題しししお送りしましたゲストは世界的な光触媒研究の先駆者東京理科大学学長の藤島明さんでしたお忙しい中貴重なお時間をいただき本当にどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬「ジェネリックを」を開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 帝京平成大学の井出口直子がお送りしてきました井出口直子の薬剤師号いかがでしたでしょうかなぜっていううことを思うそれを調べて明らかになっていくことでどんどん理科が楽しくなっていくということでしたよね藤島先生はご自身が学長されている東京理科大学で高校の先生中学の先生を育てるだけじゃなくて小学校で理科をバンバン教えられるような先生を育てらっしゃるんですね。これからたくさん三日月の子どもが出てきてそして日本の科学技術どんどん発展していくといいですねさて来月は11月16日土曜日に帝京平成大学中野キャンパス学園祭で行いましたこの番組の公開録音の模様を2回にわたりお送りする予定ですご来場いただいた皆様本当にありがとうございましたゲストはエッセイストの岸本洋子さんと前立腺がん支援ネットワークの竹内さんです次回12月11日の放送予定ですなおこの番組のウェブサイトでは放送後に番組をオンデマンドとポッドキャストでも配信していますぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください今回は藤島先生のお写真そして先生のご著書も一緒に写っていますそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子の薬剤師号